0: Привет! Это разбор книги под номером 336. «Каменное лицо, черное сердце. Азиатская философия. Побед без поражений». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов давненько такого поворота у меня не было обычно вывода в десять и тебе приходилось напрягать свои ушки минут так тридцать здесь я думаю мы с тобой управимся значительно быстрее единственное я попрошу заострить внимание на четвертом и шестом выводе потому что они мне показались сильно интереснее остальных давай побухтим стоит ли тебе читать эту книгу заголовок и самосодержание переоценено оно звучит, как какой-то боевик, каменное лицо, черное сердце, но по итогу это старая философия, которая приобрела новый вид. И этот новый вид растягивается на 300 страниц. Читать не особо интересно, иногда теряешься, и, в общем, я не советую. Так что тех выводов, которые ты услышишь сейчас на протяжении этого подкаста, думаю, должно хватить. Все, переходим к выводу номер один. В попытках достичь любой цели всегда есть место сомнений в нашей способности к достижению, в мотивах, побуждающих нас к достижению, или в том, достойны ли мы пожать плоды своего достижения. Часто мы ощущаем потребность вначале усовершенствовать себя самих, полагая, что только после того, как станем более достойными, мы сможем достичь осуществления наших мечтаний. Человек с каменным лицом обладает способностью отстраняться от сомнений в себе. Он отказывается принимать ограничения, которые пытаются навязать ему другие. И, что еще важнее, не принимает ни одного из тех ограничений, которые мы обычно навязываем сами себе. Он не подвергает сомнению ни своей способности, ни своей достойности. В собственных глазах он самосовершенствует. Мир обычно склонен соглашаться с нашими суждениями о себе – Благодаря своей абсолютной самоуверенности человек с каменным лицом порождает уверенность других, а не видит в нем успешного человека и дает ему свободу преуспевать. В этом выводе кроются два подвода. Первый – это про то, что вроде бы тут написано про самоуверенность, но эта самоуверенность, она для всех разная. Кто-то может переступать игра, не ходить, э, словно у него на голове, на бекре какая-то корона. Другие могут не дотягивать до уровня уверенности. И, в общем, непонятно. Мне кажется, что внутренняя метрика – это когда ты сам ощущаешь как ты себя чувствуешь в момент того, когда ты что-то делаешь? Если ты чувствуешь себя естественно, то есть твоя самоуверенность естественность, то тогда все хорошо. Тогда получается своеобразная гармония. Если же ты начинаешь чувствовать себя своеобразным актером, мол, я сейчас играю роль самоуверенного человека, то, скорее всего, во-первых, это будет выглядеть как фальш. А во-вторых, этот фальш очень быстро для всех остальных станет явью. Так что лучше здесь, наверное, не играть и постепенно экспериментировать. Конечно же, самоуверенность – это то, что должно появляться в нас искусственно. То есть мы не можем выпить с тобой воду и такие «хо-хо, мой уровень самоуверенности растет». Нет, самоуверенность идет из самовнушение. То есть вот такая последовательность. Сначала ты себе внушаешь, что ты уверен, а потом твоя самоуверенность растет. И здесь нужно дойти до определенного градуса, чтобы не перейти эту черту, о которой я говорил выше. А второе, мне понравилось то, что если ты хочешь, чтобы окружение твое верило в свои силы, то они могут верить в себя только после того, когда видят, что ты сам веришь в себя. То есть твой личный пример, когда ты Человек достойный. Когда ты человек, который держит свои слова, показываешь это на своих действиях, то и окружающий начинает этому следовать. Особенно это важно в командах. Ну, прям категорически важно. Блин, вот эта фраза категорически. Недавно смотрел человек дождя, и там второй главный герой говорил: «М -м, категорически, м -м, категорически, все заело, короче. Второе вывод. Молитва. «Да будет воля твоя, когда-то пугала меня до смерти. Однако в действительности этот мир, в котором мы живем, хрупок и вечно изменчив. И наше существование и выживание привязаны тонкой незримой нитью к Божьему милосердию. Приобретение и утраты – это не переходящее человеческое состояние. Когда я наблюдала пожар в холмах Окленда и Беркли в районе залива Сан-Франциско, где сгорело больше семи сотен роскошных домов, это явилось для меня новым доказательством того, что не имеет значения – Насколько нам хочется игнорировать возможность любых негативных и неприятных аспектов нашей жизни. Творец пишет собственный сценарий жизни. Теперь, становясь на молитву, я молюсь о несгибаемой внутренней силе и силе воина, чтобы принять эти суровые уроки, извлечь из них опыт, а не быть уничтожены ими. Тут вверху я прочитал про пожар. Когда 700 домов сгорело, и там до этого автор писал, что очень странно подходить с позиции, что Бог что-то делает несправедливо. Мол, почему там много детей в Африке голодает? Почему много детей... Тоже в той же Африке умирает за счет нехватки медикаментов. И с одной стороны, если стать в левую часть лагеря, можно говорить, ну вот, мир несправедлив, но с другой стороны, можно вообще не вставать ни в левый, ни в правый лагерь, и говоря, что он справедлив или несправедлив, нужно просто принять, что это сценарий, вот недавно, кстати, кто-то говорил, что какой-то вулкан в Италии проснулся, можно тоже хлопать себе полпы и говорить, о боже, особенно если ты живешь в Италии, Пьешь вино и такой, о, Боже, Санта-Мария, Санта-Личия, мир несправедлив, и разводить красиво руками, как истинный итальянец. С другой стороны, можно принять это как своеобразный сценарий. Бог пишет свой сценарий. В нем, в любом хорошем сценарии, есть моменты драмы, моменты кульминации, моменты радости. А если все будет приторно, сладко, и все будут жить в мире, вот сейчас недавно слушал э, подкаст, э, ну, такой из разряда экономики, что будет нас ожидать в будущем. Толковый мужик говорил про золотой миллиард. Ну, точнее, там обсуждался момент золотого миллиарда. И тоже посмотреть так, что есть такая конспирология, что вот нужно оставить золотой миллиард, то есть очень достойных людей. Кто же на этих достойных людей будет работать? Кто будет их обслуживать? Тоже непонятно. То есть если составить весь такой приторный мир из самых благородных и достойных людей, то ничего не получится. То есть, миру нужны нищие, миру нужны больные, миру нужны здоровые, в том числе и богатые люди, чтобы соблюдать баланс. Если отрицать одно, то ничего не произойдет. Ну, то есть, так не бывает. Всегда должна быть дуальность. Вот номер три. Каменное лицо – это щит. Оно защищает вас от критики и негативного мнения других. Человек с каменным лицом обладает способностью не обращать внимания на сомнения в себе. Он отказывается принимать ограничения, которые пытаются навязать ему другие. Что еще важнее, он не принимает никакие из тех ограничений, которые мы часто навязываем себе сами. В собственных глазах он безупречен. Метафора с каменным лицом, она уместна, и ее легко понять. Вот представь. Скажем, у тебя не самый лучший коллектив на работе. И кто-то за глаза начинает говорить, какой то плохой или плохая. Ну вот что-то ты, в общем, неответственный, не, недоброжелательный. И вообще с тобой неприятно иметь дело. И если ты будешь воспринимать это как данность... Ну, типа, ну да, значит, ему виднее. То мало того, что твоя самооценка медленно, верно, поползет вниз. А тебе это не надо, потому что тут срабатывает каскад разных последствий. Самооценка ниже, с тобой другие люди начинают обращаться хуже, потому что это чувствуется и срабатывает тот же эффект, когда начинают тобой пользоваться. Обычно же, кем пользуется у кого. Слабая самооценка, у кого она низкая, ими легко пользоваться, вытирать от них ноги, к сожалению. Ее это не я придумал, просто такова данность. И лучше уж натягивать своеобразное каменное лицо и считать, что вот пусть в тебя летят какие-то горошинки, из, состоящей из критики, негатива, и от твоего каменного лица эти горошинки отскакивает, потому что ты невосприимчив. Ну и говорит и говорит. К тому же, знаешь, вот моя личная рекомендация, мало того, что каждый из нас озабочен прежде всего самим собой, да, как мы выглядим, во что мы одеты, что нас подумает, когда мы одели что-то странное или наоборот не странное. В общем, мы озабочены собственной персоной. А думать о ком-то другом мы начинаем только в момент, когда человек ну, сильно выделяется, ну прям крайне сильно. И то мы потом через некоторое время забываем об этом, потому что у нас память как у рыбки, особенно в век социальных сетей, когда слишком много отвлекающих факторов. Так что натягивай камень на лицо не надо думать что кто то знает тебя лучше чем ты сам себя этот человек может знать тебя по верхам поверхностно даже если это родители родители могут говорить да я знаю тебя как облупленного но они знали тебя как облупленного когда ты рос сейчас ты вырос ты изменился ты стал совершенно другим человеком и я готов подписаться под этим так что если родители говорят ну, ты неисправим если ты, конечно же, ничего не будешь менять, то возможно, но если ты начнешь меняться и будешь прилагать все усилия, то ты станешь совершенно другим человеком. Вывод номер 4 пять Как я говорил, мне они понравились больше всего. Четвертый, читаю. Помню момент, когда неожиданно застряв в ужасной дорожной пробке, я сознательно принял решение насладиться видом на залив Сан-Франциско, пока жду просветленной на дороге. Позади меня в другой машине сидела привлекательная женщина в деловом костюме. В машине кроме нее никого не было. Она вопила на проезжающей мимо машины и колотила кулаками про левому колесу, а лицо ее пылало всеми оттенками красного цвета. Раздражение и расстроенные чувства лишь усугубляли ее волнение, не оказывая совершенно никакого воздействия на пробку. У вас, как у индийских монаков... Монаков... Монахов, учеников из притчи, я, кстати, потом расскажу, что это за притча, может быть свое идеализированное представление о том, каким долж, должны быть вещи, но мир разворачивается в соответствии с собственным ритмом и целью, важно стремиться превозмочь обычное человеческое понимание, преодолеть предвзятые представления о том, как должно быть и чего не должно быть, со временем вы увидите совершенство в якобы несовершенных явлениях мира». Давай переместимся, в пример, с монахами из Индии. Там очень длинная история, но если ее укоротить, то звучит она следующим образом. Был мастер. И этот мастер собрал учеников. И вместе они решили, я не знаю, какое у них национальное блюдо, точнее, не национальное блюдо, лепешка, чапати называется, или как-то так. В общем, он собрал все ингредиенты и начал их разливать на сковородку. В итоге это чапати или, в общем, индийская лепешка, Получилось какой-то странной. В каких-то местах она была круглой, в другой немножко оторванной, в третьем она. Ну, в общем, не идеально. И тут, когда он перевернул со сковородки свое хлебное изделие на тарелку, он сказал одно: идеально. Тогда один из учеников, который ну, не смог сдерживать возмущения сказал: Мастер, ну как же она идеальна? Она же не идеально круглой формы, в ней есть просветы. И тогда мастер просто улыбнулся и сказал, она идеальна. И смотри, он мог как бы переубеждать и говорить, да что ты, сними очки, ведь твое восприятие мира влияет, через что ты смотришь на этот мир. То есть если тебе кто-то вдолбил в голову, что вот эта чапати или лепешка индийская должна быть только круглой, то ты таким образом вешаешь этот ярлык на все, на все, что связано с этими лепешками. Но зачем одевать эти очки? Ведь любое, любой предмет, который мы делаем, по сути, является идеальным. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Это очень глубокий вывод. я прям рекомендую поразмышлять. Все, что происходит, идеально. Вот я сейчас нахожусь в Румынии, и тут идет дождь. Я бы мог колотить как. Женщины из примера выше по рульовому колесу орать на кого-то и говорить, «Боже мой, я уехал в другую страну, чтобы наслаждаться погодой». А тут просто кто-то включил дождь и не выключает его. Но с другой стороны, я могу сказать, идеально. Вот сейчас Трансильвания открывается идеально. Я могу так сделать. Может быть ли это самообман? Может быть, а может быть и нет, а может как в меме говорится, пошел ты, ну ладно, не буду так. Вот номер пять. Глубокая и простая истина состоит в том, что наша Вселенная была создана божественным Творцом. Он создал всю Вселенную из самого себя, не используя никакой иной субстанции. В действительности все вещи из создания едины с нашим Творцом. В материальном мире все элементы состоят из атомных частиц, однако проявляются они в бесконечно разнообразных формах. Всякий раз, как мы ощущаем себя отдельными от силы единства – Возникает страх. Вот вдумайся. Сейчас пример будет. Когда я боялась глубокой воды, источником моего страха было то, что я ощущала себя отдельной от воды. Сосредоточив свой ум и сердце, сконцентрировавшись на стремлении стать единой с водой и всеми созданиями, пребывающими в ней, я расширила свое существо так, чтобы включить в него воду и того, кто ее создал. И я тоже была включена в нее». Этот вывод про фундаментальный подход к страху. Если ты себя отделяешь, вот давай на своем примере скажу. Долгое время я боялся собак, ну больших, естественно, собак, которые могут съесть сразу. Меня в детстве покусала собака до крови, там, до шрамов и так далее. И я этот страх очень долго нес с собой. И как пишет автор, если я себя отделяю от этой собаки, то тогда мне становится страшно. А если я, ну, звучит очень странно, но, пожалуйста, пожалуйста, вслушайся. а если я не отделяю, и собака является частью меня, ну точнее, частью всего этого макро-микрокосмоса, все в этом едино, то тогда этот страх растворяется, потому что мы едино. Я, собака, это улица. Эти ее злобные или незлобные глаза, эти ее клыки или маленькие зубки все это единое. Если я начинаю отделять, то мне становится страшно. То есть страх возникает только в момент отделения чего-то. Вот боишься ты, э, пауков, да, вот есть такие люди, или, или публично выступать. Вот да, говорят, второй страх после смерти это публичное выступление. Если ты э, отделяешь себя от публичных выступлений, то тебе страшно. А если ты это представляешь как. Как будто бы через тебя идет поток информации, и тебе нужно сообщить этой аудитории очень важную информацию. Вот что-то важное, тогда тебе становится проще. Так что тоже насчет этого подумай. Ну и заключительный вот Читаю. Вот номер шесть. То, что считали позитивным в определенное время и в определенном месте, могут считать негативным в другую эпоху и в другой стране. Не так уж это плохо, нарушать правила, которые вы создали для себя, поскольку инициатором этих... Являлись вы. Вы, вольно, вы вольны отказаться от них или создать на другой день новое. Зло кроется не в нарушении правил, а в чувство вины и стыда, которые заставляет вас судить о себе как в человеке недостойном. Заключая соблюдая лишь несколько важнейших соглашений, вы в действительности обеспечиваете себе репутацию человека, который держит свое слово и которого можно доверять. Ничто не является абсолютно плохим или хорошим. Этот вывод про абсолют, а точнее об его отсутствии уже на протяжении ведения моего подкаста встречается раз в пять. И этот вывод, опять же, как очередной гвоздь в гроб добра и зла. Ну, в доску, естественно, иску, естественно. Потому что мы можем долгое время считать, что есть определенные догмы, что вот так поступать плохо, а так поступать хорошо, но все очень относительно. И если ты себя ограничиваешь хорошим, плохим, потом в какой-то момент тебе ну, просто необходимо нарушить э, вот эти свои накрученные догматы, то ты делаешь прежде всего хуже самому себе. Потому что не это зло, а зло, как ты реагируешь на то, что ты сам себе надумал и что ты сделал. М -м -м -м. Круто же, да? Так, а давайте теперь мы сделаем с тобой странный эксперимент. Раньше я делал призыв, типа, давай соберем 500 комментариев, и я поделюсь выводом. Но обычно я это, эту махинацию проворачиваю только тогда, когда выводов много. Типа 10 или 11 или 12, и мне лень читать. Но для тебя и скрытый вывод. А тут Шесть выводов. чем мне для тебя скрывать? У меня появилась идейка-индейка. Она звучит так. Я тут, я же один путешествую, и проходя по улицам Трансильвании, мусорил про себя одну интересную мысль. Эта мысль вытекает в привычку. Эта привычка очень сильно меняет мое мироощущение. То есть я прям заметил. Что это меняет мое восприятие окружающего мира Это как наркотик, который я сам себе в вену вдолбил Ну, в смысле, метафорично И чувствую жизнь более кайфовая, чем она есть Или она есть изначально кайфовая, Я пока до конца не разобрался В общем, давай так, наберем 500 комментариев И я подробно расскажу в аудио об этой привычке Не просто типа отправлю текст А вот сам расскажу о своем личном опыте Наберем 500 комментариев, расскажу Не наберем, не расскажу Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.